0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sé Feliz Donde Estés. Antes de empezar, te quiero invitar a visitar mi web puntocom, donde encontrarás asesorías personalizadas así nos conocemos, nos vemos las caras y te puedo ayudar de tú a tú y productos preciosos porque ahora el podcast se puede tocar. Así que te espero, acuérdate en SeFelizDondeEstés.com Y ahora sí, le damos la bienvenida a mi invitada de hoy, que te encantará. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sé Feliz Donde Estés. ¿Sabías que la mayoría de las enfermedades comienzan con alteraciones en el intestino? Mi invitada de hoy es médico general, especializada en medicina biológica y homotoxicología. Nació y estudió en Panamá. Continuó sus estudios en Colombia y en Estados Unidos En la Universidad de Harvard Donde siguió indagando en la salud del cuerpo y la mente Hoy nos ayudará a reiniciarnos para vivir bien hoy y el resto de nuestra vida, de una forma práctica y sostenible. Quédate hasta el final con nosotras que este episodio es para todos los que queremos vivir más y mejor. Muy bienvenida María Gabriela Pinzón a Sé Feliz Donde Estés.
1: Hola, buenos días, muchísimas gracias, feliz de estar aquí para compartir con ustedes.
0: Gracias, Gabriela. ¿Te puedo decir Gabriela? Sí, claro. Porque viste que en Argentina achicamos todo, lo acortamos. <ríe> Entonces, bueno, te agradezco un montón que estés acá. Hace un montón de tiempo que, que quería charlar con vos, que nos cuentes toda la información tan valiosa que tienes. Y mm, te quería preguntar, ¿y ¿qué hacían en esta clínica en Colombia donde fuiste a seguir especializ especializándote? Eh, ¿qué, ¿Qué hacían para que quieras quedarte y seguir ahí capacitándote?
1: Esa fue una experiencia maravillosa, Gache, porque justamente estaba yo entre... Mis años de internado acá en Panamá, que hay que trabajar dos años para poder tener la licencia y ejercer la medicina. Y llego a Cali, Colombia, a la clínica del doctor Ovirne, y veo este, esta institución donde toman en consideración todas las partes del ser humano que, como que se quedan por fuera cuando uno está estudiando medicina. Suena raro, pero eh, me di cuenta que era, se trataba de educar al paciente en su forma de alimentarse, en sus hábitos de vida, cómo comen, cómo, cómo vamos al baño, cómo nos sentimos, cómo manejamos nuestras emociones. Y apoyándonos también, no solamente en la educación, sino en herramientas menos tóxicas y menos agresivas para el cuerpo, como rescatar, rescatar lo básico y lo lógico del ser humano y de cómo funciona el cuerpo humano. Entonces eso para mí fue fascinante. Entendí que tenía que regresar a Panamá, terminar mi internado en un hospital alopático completamente para después retomar, volver a Colombia, y entonces de verdad como que entregarme al 100%, no, al 1000% a, a esta nueva etapa de mi vida que de verdad que me siento tan afortunada de, de haber, haberla conocido.
0: Ahora, qué curioso esto que dices, no que en la, en la Universidad de Medicina General eh, dejan fuera partes muy importantes. Eh, ¿qué, ¿Qué pensás de esto? ¿Cómo? Contanos un poco más. Yo
1: siento que, que las ciencias básicas eh, de la medicina sí se quedan un poquito a un lado, como la fisiología, cómo funciona el cuerpo, eh, la parte de la microbiología. Nos hemos vuelto muy especialistas y subespecialistas. A ver, me parece fantástico y genial. Qué bueno tener un cirujano que nada más opere el quinto dedo de la mano derecha por decirte algo,
0: uh -huh.
1: o un neurocirujano, un oncólogo, definitivamente. Pero lo que yo siento es que nos saltamos de una vez a resolver los temas de eh, nuestro cuerpo con, con químicos y nos hemos olvidado de la sabiduría de, toda la, de todos los tiempos del funcionamiento de nuestro cuerpo. ¿Qué quiero decir con esto, por ejemplo? Que lo que estás comiendo va a tener un impacto en ti. Que si no vas al baño todos los días, Gache, y tienes 25 años de estreñimiento, vas a tener reflujo o vas a tener migraña. Entonces, claro. ver a los pacientes eh, llegar aquí con un, tomando medicamentos por 20 años y el problema... Es, Sigue presente, es como hay que hacer otra cosa, hay que preguntarnos qué se nos está quedando por fuera y ahí es donde entramos y, y yo les digo a ellos, estamos rescatando las ciencias básicas, cómo funciona tu cuerpo, cómo funciona tu sistema inmunológico, cómo te estás nutriendo, los biorritmos, eh, si ¿sí duermes bien o no duermes bien, entonces... Para mí es súper, eh, me llena de entusiasmo y los pacientes se ríen porque yo le digo, qué bueno, estás dejando de hacer cosas, o sea, que hay trabajo por hacer, ¿sabes? Hay que corregir tu intestino, hay que apoyar a tu hígado. Eso no lo estás haciendo, o sea, que hay esperanza de recuperación.
0: Claro, <risa> ahora, ahora la mayoría, yo sé que, que tenés un montón de pacientes, eh, pero la mayoría de los pacientes que se acercan a tu consulta, ¿qué, qué buscan? ¿Qué síntomas tienen? Porque tú miras, como tú acabas de decir, eh, al paciente en general, somos un todo. ¿Qué, qué, ¿Por dónde empezás? Buenísimo. Eh, mira, Cacho, yo tengo
1: ya casi 18 años aquí, no lo puedo creer. Aquí sentadita, donde te estoy hablando, que es como mi, mi nicho, mi lugar especial, mi consultorio. Eh, los pacientes que llegan aquí de todas las edades, ¿sabes? Desde bebitos hasta gente súper grande y con todo tipo de desequilibrios, como digo yo. Entonces, yo le pregunto a mi paciente qué te trae. ¿Por qué estás aquí? Y me empiezan a contar. Vengo porque sufro de migraña. Vengo porque no puedo tener bebé. Vengo porque mi hijo se enferma cada mes. Vengo porque no duermo bien. Porque no rebajo. Porque estoy deprimido. Porque tengo ansiedad. En verdad, todas todas esas cosas que nos aquejan hoy en día. Eh, y ya te digo, con, con todas las edades. Entonces yo voy anotando y empezamos por ahí. Eh, claro que le pregunto a mi paciente, muy importante, tus cirugías, cómo duermes, en qué trabajas, uh -huh. si te mueves, cómo comes, cómo te sientes. Estilo de vida. ¿Cuáles son tus hábitos? ¿Cuáles son tus hábitos de vida que te han llevado a lo largo de tu vida, a tener los desequilibrios que tienes hoy. Entonces también explicar que esos diagnósticos donde nos encasillan para mí son tus desequilibrios. No importa cómo se llamen, el cuerpo te está diciendo que hay un desequilibrio y son tus manifestaciones tóxicas e inflamatorias, que eso es lo que vamos, que vamos a hablar y es el siguiente punto. Le digo, mira, para tú estar sano, y estar sano es, Vivir sin dolor, dormir delicioso, gozar de la vida, tener ¿Disfruta? energía. ¡Ey! ¡Claro! Sí. Para uno estar sano, nosotros tenemos que estar lo menos tóxicos y lo menos inflamatorios. Justamente en un mundo que lastimosamente nos mantiene tóxicos e inflamados.
0: Eh, perdóname, eh, Gabriela, pero ¿inflamados es hinchados?
1: Ok. Inflamados puede ser, por supuesto, hinchados o, entonces ahí viene la segunda parte de la o sea, como que seguimos en la conversación, te digo, ok, ¿por qué estás aquí? Tengo estos desequilibrios, perfecto, tengo gastritis, me duele la rodilla derecha y no duermo bien, listo. Entonces yo le doy a mis pacientes un, una ilustración súper chévere donde vamos escribiendo porque yo creo en que hay que educar al paciente, yo quiero empoderarlos a ustedes y justamente también por eso estamos haciendo esto hoy, sí. para que se vayan como, wow, en verdad... Esto es así y lo que puedo hacer yo, porque en verdad la salud está en mis manos.
0: Totalmente. Yo
1: puedo recuperar mi equilibrio. Entonces vamos anotando tus desequilibrios. Le digo, mira, estas son tus manifestaciones tóxicas e inflamatorias. Hay inflamaciones que suenan a itis, y ahí vamos a repasar. Si has tenido gastritis, colitis, vaginitis, sinusitis. Dermatitis, amigdalitis, istitis, itis, significa que la mucosa de tu cuerpo se ha inflamado, se ha hinchado, como dices, Gache. Sí. Y saber que la mucosa es un tejido muy delicado, una celulita al lado de la otra, al lado de la otra, al lado de la otra, que tapiza, por ejemplo, toda tu piel. Entonces se llama la mucosa piel y ponte a pensar que la piel entonces se mete adentro de tu nariz y tr se transforma y tapiza tu nariz por dentro y ahora se llama mucosa nasal. Claro, Y se va hacia atrás y se, y se transforma en la mucosa esofágica, gástrica, del duodeno, de tu vejiga, de tu vagina, etcétera. Y cuando se inflama, el término médico es itis.
0: Vale, todo lo que termina en itis es una anomalía. Es una inflamación. Una inflamación.
1: Es una inflamación. Y a ver, hay manifestaciones tóxicas e inflamatorias que no suenan a itis. Por ejemplo, una muy común, la mujer que se queja mensualmente de cólicos menstruales.
0: O sea, esto no puede ser normal. Esto tiene que ver con el intestino y con todo lo que nos metemos en el cuerpo.
1: Claro, entonces caer en cuenta que hay que considerar y yo le digo a mis pacientes, es a lo largo de tu vida porque es una, un mismo terreno, un mismo medio ambiente celular que está inflamado manifestándose de diferentes maneras y nosotros poniéndole diferentes nombres porque la realidad es que tu sangre y la mía gache es la que lleva esta información inflamatoria y la sangre pasa por todo el cuerpo entonces, entender eh, que todas estas itis, y hay una muy importante que es la cerebritis, que para ¿Qué mí es, la cerebritis? esa me
0: encanta y es un sistema Me nervioso. encanta porque yo un poco tengo, yo tengo, tengo esto, tengo, tengo que ir a tu consulta, María Gabriela, por favor, contanos de cerebritis.
1: La cerebritis es irritación inflamación del sistema nervioso que se puede llamar ansiedad, depresión, ataques de pánico, insomnio,
0: o sea, un sistema nervioso que está irritado. Hiperactividad también, claro. es que yo te vengo leyendo, o ya me conocés, Gabriela, yo te vengo estudiando hace un mes más o menos, entonces tengo acá anotado, digo, esto se lo tengo que preguntar, ansiedad, hiperactividad, autismo, esto es la cerebritis.
1: Depresión. Falta de concentración. Las personas que me dicen, tú sabes, la gente, tengo que presentar este proyecto, no puedo leer, no me puedo concentrar, no me siento productivo, no tengo las ideas que, que tenía antes. Entonces, esa es la cerebrilla. ¿Y
0: qué hacemos?
1: Bueno, entonces esa es la apartamos claras. Revisen todo, si tienen desequilibrio, si les duele algo, si hay alguna itis a lo largo de su vida. Siguiente punto. Esto se debe en parte a la carga tóxica, Gache, que tenemos y hemos estado expuesto a lo largo de nuestra vida. Desde que
0: nacemos.
1: Y esto hay que tomarlo en consideración. Desde que estamos en la panza, que estamos nos estar, sí, en la panza de nuestra madre.
0: Wow, entonces la carga que ya tiene, que ya tenía nuestra madre. Ahora, no quiero que, que ahora avanzas, que este tema me apasiona y vamos a estar acá. Por favor, querido oyente, no te vayas porque acá empieza, eh, vamos, un mundo. Pero una cosa, cuando detectamos lo de qué itis tenemos. Que yo creo que, a ver, corrígeme, ¿todos tenemos alguna itis o no? ¿O soy yo sola? Por
1: supuesto, y nuestro cuerpo también va a manifestar inflamación, porque es la inflamación, es la respuesta, es una respuesta fisiológica normal y necesaria, Gache, para poder recuperar nuestro equilibrio. A ver, si tú y yo nos exponemos a una emoción tóxica, a un estrés, a un virus, uh -huh. a un alergeno, nos operan y nos cortan o me golpeo. La forma, eso, eso mi cuerpo lo interpreta como que mi desequilibrio se ve amenazado. Y la forma de recuperar mi equilibrio es generando estas moléculas que van a ir a sanar, que van a neutralizar el virus, que van a generar fiebre, que voy a excretar como un moco, que quizás voy a tener una diarrea. Pero esa forma de curarnos y de recuperarnos, eso ya no se explica. Y se interpreta como algo malo ves entonces sí tenemos manifestaciones inflamatorias a lo largo de nuestra vida es como el cuerpo es algo dinámico y cambiante pero no nosotros queremos no sentir no inflamarme no no sufrir que mi hijo no tenga fiebre que mi hijo no tenga moco que yo ya no podemos ni llorar gache cuando nos, nos... Alguien se muere, está prohibido llorar y expresarnos, entonces me tomo un anti. No, un tafil, me tengo que tomar algo para no sentir. Sí, entonces. Para no
0: sentir el duelo y atravesarlo. Qué interesante esto que decís. Me encanta cómo, cómo pensás. Qué bueno sería que más médicos vean todo esto, ¿no? La parte emocional. No, decime, seguí, seguí, que vamos, estamos acá full.
1: Seguimos. Entonces. El, y vamos, entonces, estamos claros si tenemos alguna manifestación inflamatoria o la hemos tenido y en parte se debe a la carga tóxica a lo largo de mi vida. Entonces repaso con mi paciente y le digo, mira, lo más importante uno es saber si la carga tóxica es propia. Entonces viene ahí la autointoxicación. Vas bien al baño todos los días a sacar las toxinas de
0: tu cuerpo. <risa> A ¿O sacar no? la basura, vamos.
1: Vamos, hmm. y ahí viene, bueno, sí o no, yo voy una vez a la semana, o yo hago pelotitas, o yo hago explosivo. oye, así es que hay que hablar. Entonces entramos en esta conversación explícita y descriptiva y le digo a mis pacientes, oye, hay que ir al baño Largos formados montones, me paré, fui al baño y listo,
0: <risa> siguiente. Y caer... ¿Qué es lo, 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 lo ideal? Eh, ya que tocaste este tema, lo ideal sería... ¿Una vez por día?
1: Por lo menos una vez al día. Y que te sientas que fuiste bien, ¿sabes? wow desalojé mi intestino.
0: Qué bien que hice, pupú. Vale, y, y ya nos contarás porque, claro, hay gente que dice, bueno, tengo estreñimiento, me tomo un laxante y esto prohibido.
1: Claro, por supuesto. Entonces, uno, ¿vas bien al baño o no vas bien al baño? A lo largo de tu vida. La gente me dice, no, yo voy bien desde hace dos años que como mejor. Ajá, pero tienes 50. Entonces, 42 años de tu vida... Estás tuviste tapado y eso va sumando y se va quedando dentro de mi cuerpo eh, carga tóxica a lo largo de tu vida qué medicamentos has tomado no importa el tipo que sea qué ha entrado a tu cuerpo es como qué has estado qué has estado metiendo a tu organismo a lo largo de tu vida qué estreses? qué traumas qué 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 obstáculos has tenido que vencer y cómo los has manejado qué alimentación has tenido eh, qué cirugías has tenido, porque cada vez que te operan entras al quirófano, eso es estrés eso es sobrecarga a tu hígado, eso es medicamento eso es, eso es medicamento para el dolor entonces ir como anotando
0: claro, te dan antibióticos, claro, sí, sí, sí entonces comprender eso
1: yo hice un post donde me usaba mi de ejemplo, porque eso también es súper importante Gache, yo estoy aquí para compartir con mi paciente y también para aprender de él, y, y le digo en, en broma que yo estoy en, en consulta y en terapias siete horas al día Re, ellos recordándome a mí también lo que yo tengo que hacer para mantenerme sana, ¿sabes? No es que yo tengo todas las respuestas.
0: Qué bueno, y, qué bueno.
1: Y como paciente te puedo decir que fui súper estreñida los primeros veintipico y pico años de mi vida y el otro día que me vi al espejo dije, wow, tengo la piel como nunca, de, de bien claro, si llevo más de 20 años trabajando también sobre mi terreno y mi intestino, ¿sabes? Entonces es como que, si llevas tanto tiempo con desequilibrios, entonces tienes que darle a tu cuerpo ese tiempo y más.
0: Claro, darle tiempo de, de recuperarse, que ya luego nos vas a contar. Ahora estamos como en la parte de diagnóstico y, y mala, ¿no? Entre comillas de, de, de las itis y de todo. Ya luego nos contarás cómo curarnos y cómo vivir claro. mejor. Eh, porque todo tiene tiene solución. Estamos a tiempo, ¿no? Aunque tengamos una edad, eh, nunca es tarde, ¿o qué?
1: Oye, siempre, y sabes qué, qué risa, porque se me olvida que por ahí es pronto tenemos que empezar siempre. Le digo a mi paciente a la mitad de la consulta, oye, no te preocupes, que todo tiene solución.
0: Claro, porque tú escuchas todo esto. Yo tuve la gran suerte de estar en la consulta de María Gabriela Pinzón en Panamá. Me la recomendaron tanto, tanto, que, que el día que fui... Eh, miren esto, como cómo es el tema de las creencias, ¿no? Porque yo me imaginaba, yo nunca había visto una foto tuya, no tenía idea, eh, para mí era la gran doctora, y llegué y cuando te vi, que sos súper joven, hermosa, y todo, el pelo largo, digo, hola, ¿qué tal? Digo, pero tú eres, <risa> o sea, esto habla muy mal de mí, pero lo tengo que contar, y, y estuvimos tanto tiempo que me preguntaste todo, eh, y, y me encantó me encantó vamos vamos por ahí seguimos eh, una una pregunta así medio colgada que no pero que no quiero que se me vaya de todo esto que estamos hablando de la citis y todo esto es el azúcar la gran culpable además de otras cosas o sea quién es el enemigo número uno para que nos enfermemos
1: wow eh... Mira que yo creo que las cosas no funcionan así, creo que el azúcar es una de las tantas causas de que estemos tan desequilibrados, el azúcar refinada, eh, la alta carga de carbohidratos que consumimos todos los días y voy a aprovechar esa pregunta porque así estamos programados Gache, vivimos en la medicina y el mundo se ha vuelto reduccionista lineal, en el sentido de que ok, la causa de mi problema es este, entonces si yo tengo dolor voy a tomarme el antiinflamatorio para quitarme el dolor, si tengo depresión voy a tomar el antidepresivo y justamente lo que yo busco y al final de esta conversación espero haberles dejado esa, esa, esa nueva visión de cómo, de cómo vivir, eh, justamente no es así, no somos reduccionistas ni lineales, eh. Y el azúcar sí es una de las tantas causas de, el azúcar se comporta como una toxina, el azúcar nos inflama, el, azul, el azúcar impide que tus mitocondrias generen energía adecuadamente, que son esa parte de mis células que generan energía. El azúcar irrita mi sistema nervioso, por supuesto. Pero es una de las...
0: Tantas. Uno de los enemigos, claro.
1: Entonces estábamos con la carga tóxica, ¿no? Y la autointoxicación y lo que comemos. Sí, sí. Y, la y, y, lo y los alimentos de hoy en día y cómo está la tierra y la polución del aire. Y, y aquí yo hago un alto y también le digo a mi paciente, mira, la carga tóxica es tan alta que yo me puedo poner insoportable. Y vamos a hablar entonces de que si te pones una no ropa 100% orgánica. Y creo que esa tampoco es la idea porque si yo llego a ese punto te estoy estresando y te estoy inflamando y no te estoy ayudando. Claro. Eh, pero sí es caer en cuenta y hacer un repaso. ¿Dónde está tu carga tóxica? ¿A qué estás expuesto? ¿Y dónde puedes disminuirla? O sea, ¿dónde puedes tú decir, ok, saco esto de mi vida? O oh, viene esta otra parte que vamos a hablar más adelante que es desintoxicaciones periódicas, ser estratégicos y llevar mi cuerpo al taller así como llevo el carro al taller cada cierto tiempo.
0: Porque la carga es es brutal. Claro, para reiniciarnos y desintoxicarnos, que también cuando hablemos de esto también me vas a contar porque por ahí en, 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 hay tanto marketing, ¿no? Que nos quieren vender cosas y ahora todo es detox, el sumo detox. Ya nos contará si esto realmente funciona o no. Bueno, entonces seguimos con la carga, la carga okay. tóxica y, y todo lo que es como tú bien dices, si tú al paciente le quitas todo. Eh, es insostenible.
1: Así es, así mismo, se vuelve insostenible y, y mi propuesta y mi, mi misión y de verdad que mi, eh, mi idea es poder educarte, poder dejarte pensando para que tú después te vayas con esta información y quedes, como digo yo, programado para que tú tomes tus decisiones y tú decides, ok, a esta toxina no voy a, por ejemplo, las mujeres que me dicen a mi María Gabriela, yo no voy a dejar de teñirme el pelo. Yo he tenido mucha suerte. Ay, ¿Esto al, al... también,
0: perdona, ¿esto también te hace mal? Claro, súper. Ah, no, acá me apaga y vamos, ¿no? Apaga. Me muero.
1: Espérate, pero entonces ahí <risa> vamos, por ejemplo. Yo le digo, ok, tú te quieres seguir. Hay, hay, hay tintes de, de pelo menos, menos tóxicos, ¿no? Y yo todavía no he entrado en esa onda porque por suerte y toco madera a mi edad, todavía no me han salido canas. No sé qué vaya a pasar cuando me salgan, pero es como que, ok, si tú escoges teñirte el pelo, entonces deja la. Deja la, la bebida de dieta que te tomas todos los días, ¿me entiendes? No, no puedes hacer las dos, no puedes hacer las dos. Uh -huh. Y si y hay un desequilibrio en ti, entonces hay algo que no está bien y hay que modificar tu hábito de vida que te está llevando a sentirte así. Pero bueno, entonces repasamos todo lo que entra a mi cuerpo. A todo lo que estoy expuesto va a tener un efecto en mí. Inclusive las, lo, lo que te untes en tu en tu piel, gache. o sea, lo que tú te pones en tu piel va a tu sangre, claro. Las
0: cremas, los aceites eh, y también los pensamientos Gabriela
1: al final del día y, y cuando tú y, y yo trabajo con los pacientes ¿tú te, tú te podrás imaginar que tú llegas donde mí porque tomas un, medic, un antiácido y tienes dolor de, porque tienes gastritis y yo me voy hablando de, de y te digo dame dame una hora para explicarte por qué tienes la gastritis y vamos a hacer un viaje que te voy a decir porque estamos acostumbrados <risas> a que la respuesta sea inmediata yo, pero un chance eh, y empezamos por las por los desequilibrios físicos, bioquímicos, tangibles. Y al final del día yo, yo desarrollo una relación con mi paciente que va más allá y es, y es tan especial y me siento tan contenta, de verdad, y me emociono cada vez que lo digo. Y terminamos hablando de la parte, porque al final queda siendo la mente sobre la materia, honestamente. Es así. Y al final es mente sobre materia, y, pero para llegar ahí también, tenemos que, que hacer los cambios físicos, entonces cuando yo leo a mi paciente, agárrate del viaje, cuando tú te, tú te entregas a recuperar tu equilibrio y sacas la parte física gache, al final vas a quedar con eso que no puedes tocar, sino nada más sentir. Y yo leo a mi paciente, cuando tú te sientes aquí, tú me dices, María Gabriela, en mi vida me he sentido como me siento, el trabajo está hecho o sea, no tengo más nada que decirte, estás ahí, ya tú sabes bueno. cómo te puedes sentir. Y la parte emocional, pues no hay duda. Eh, y es un trabajo, bueno, y entramos ahí después, cómo quieres meditar o quieres orar o esos momentos de, de quietud. Porque la toxicidad de los medios de, de comunicación, de las redes sociales, de estar conectado todo el tiempo a algo que... Y decir, me, me, me desconecto un momentito. Eso es real, o sea...
0: De sentirte demandado. A mí a veces también me pasa, y mira que yo soy muy, muy zen en algún punto y muy, muy de, de la espiritualidad. Y, eh, y muchas veces, aunque desconecte el móvil o el modo avión o lo que sea, eh, digo, me siento como, tengo ahí como una cosita que me dice... Te están demandando y no estás respondiendo, te están demandando y no estás cumpliendo, o te están... Es como una cosa que que es muy de la época actual, eh, de, de la inmediatez, de mandar un WhatsApp y esperar que te respondan. Esto yo ya no lo hago, ¿eh? yo no espero que, que me respondan enseguida para nada, pero sí que noto que la gente espera que yo responda. Eh, no te digo inmediatamente, pero sí a lo largo del día. Y esto no puede ser, pues entonces no vives. No, Yo, por ejemplo, que estoy grabando tantas horas, cuando enciendo el móvil, que ahora, por supuesto, lo tengo apagado, es es me, me da un ataque. <ríe> o sea, porque yo ahora, ¿cuántos días necesito para responder esto? Entonces, tú dices que toda esta carga también influye en nuestro organismo. Por
1: supuesto que sí. Y ahora que tocas el tema de la inmediatez,
0: es que estamos
1: en modo simpático, o sea, nuestro sistema simpático prendido todo el tiempo como si nos estuviera correteando un león. Y eso tiene wow. efecto real, bioquímico, hormonal, en mi cuerpo. Es real. Las emociones se van a transmitir en una respuesta hormonal de neurotransmisores bioquímica en mi sangre.
0: ¿Qué consecuencias trae esto, Gabriela?
1: Estar estresado, estar inflamado y estar todo el tiempo. Que ahora vamos a hablar de eso, cómo la inflamación es por estar crónicamente inflamado cuando le vas a hacer frente a ese a esa llamada o a ese jefe que te pone una tarea especial o eh, tú sabes, a, a, a que me dice que es súper alérgico y entra a un cuarto con polvo y se va en alergia. Le haces frente al mundo que te estresa un poquito. Ya estresado, inflamado, irritado, se te desborda el vaso. Claro. Y, y de repente dices, no, es que ya no tengo energía y es que todo me cae mal, es que ya no sé ni qué comer, es que no puedo ni dormir, es que ando como reactivo todo el tiempo. Y antes de seguir, el tema de la inmediatez, yo también lo veo en mis hijos. Yo tengo tres hijos a los cuales trato de, de, de comunicarles esto y de vivir. Yo trato de aplicar estos conceptos en mi vida también. Yo vivo lo que, lo que predico, no hay duda al respeto. Y le digo a mis hijos. Si
0: sí, no, y se te ve, se te nota. Sí, <ríe>
1: Chicos, en todo. yo no soy un iPad. Yo no respondo a velocidad iPad, entonces así queremos en la medicina también respuestas a nivel, eh, a velocidad iPad, pum pum, dedito, chum, ya tienes la respuesta.
0: Sí, como Google, que tenés una pregunta, lo pones y tienes la respuesta. Sí. Antes, pero es que antes, yo me acuerdo cuando le hacía una pregunta a mi mamá, me mandaba a la biblioteca a agarrar el diccionario, entonces hasta que vas a la biblioteca agarras el diccionario, buscas por la, por la letra, y ahora no, Google pim pam, es que ya con el Siri, oye Siri, dime y ya lo tienes, es una locura
1: es una locura, y bueno, eso es parte de también cómo vivimos y queremos nuestras respuestas a nivel de nuestro cuerpo y vamos perdiendo esa, esa mística de eh, la inteligencia natural de, los, de, de, de nuestro organismo, la capacidad de curación que tenemos e inclusive le hemos quitado y a mí ahí me choca un poquito la capacidad de, de sanación que tenemos cada uno de nosotros, porque es es poderosa, es real y está ahí. Entonces, seguimos con la carga tóxica y pues repasamos ahí todo lo que hemos conversado, ¿no? ¿A qué estás expuesto? física, mental y emocionalmente.
0: Sí, a las pantallas, al WiFi, eh, productos de limpieza, no, corrígeme y sí. amplíalo, Gabriela, eh, WhatsApp, eh, bueno, la alimentación, la alimentación, el, el polvo, el ruido, el ruido. A mí, el por ruido. ejemplo, a mí el ruido es algo que me, sabes que que siempre lo digo a la gente que está escuchando y me conoce lo sabe bien. Una de las cosas que yo no podía cuando vivía en Nueva York era el ruido. Vivía así, como inflamada,
1: <risa> inflamada sí, se dice. Sí, inflamada. Y otra vez una paciente me dice, oye, tengo las emociones inflamadas. Le digo, por supuesto, que tienen las emociones inflamadas. Y ese es el que es ansioso y el, y el, y el que tiene ataque de pánico. No tiene tolerancia a su medio ambiente, porque el medio ambiente lo, lo, um, lo inflama un poquito, normal, pero como ya tú estás a punto de desborde. Al borde. Claro. claro. Entonces la carga tóxica desde el punto de vista físico, emocional, bioquímico, a lo largo de la vida, importantísimo eso. Eso es una de las cosas que contribuye con mis manifestaciones actuales y que seguirá contribuyendo con mis manifestaciones futuras, porque si mi carga tóxica sigue siendo igual, lo único que vas a hacer es seguir sumando itis y desequilibrio.
0: Y esto, a la larga, ¿Y esto a la larga se transforma en cáncer y todas las enfermedades que nadie quiere tener? ¿Puede ser?
1: Por supuesto, porque una cosa es tener, como digo yo, una inflamacióncita chiquita de que eres alérgico a, en tu piel y sufres de eczema toda tu vida y te pones corticoides 25 años y después eso se puede transformar, por ejemplo, en algo más serio como esa inflamación pasa de ser una inflamacióncita a una inflamación sota que ahora se llama cáncer o que ahora se llama líquen plano o que ahora se llama algún tema autoinmune. Son niveles distintos de inflamación. A mí me gusta, yo de verdad que estoy aquí creo que para recuperar el sentido básico y lógico que se ha perdido de decir, wow, en verdad sí. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre la, anótate por ahí, la, la función excretora sí. que tienen las mucosas que también es importante. Entonces el siguiente punto después de la carga tóxica es preguntarnos si tengo un hígado sano o tengo un hígado sobrecargado. ¿Por qué? Porque el hígado es el que se va a encargar de sacar de tu sangre esas moléculas que te mantienen inflamadas y tóxicas. Pero si tu hígado está enredado, metabolizando el antidepresivo, el antiácido, el antibiótico, el, ah, el anticonceptivo, eh, claro. o el azúcar que te metes todos los días, él se va sobrecargando y poco a poco va a ir dejando a un lado la función. O sea, no va a poder con tanta carga tóxica y ahí viene el concepto de las mucosas. Ah, y si no vas bien al baño, entonces también tiene que metabolizar lo que no excretas por el intestino. Y está este concepto de Está,
0: estresado. está estresado. El hígado no está mueve. estresado y no puede, claro, no Uno puede con tanto. No puede contar. Hay que ponerle la vida fácil, claro. Y dos, gache
1: gotcha, deja a un lado las otras 499 funciones que tiene el hígado, porque son casi 500. Una de ellas, metabolismo del azúcar, entonces la gente dice, oye, pero se me está subiendo el azúcar, por si yo no como azúcar. Le digo, pero es que tu hígado no puede con tu carga tóxica y esa esa función nada más. la dejó a un lado hace 5, cinco, cinco, siete años, qué sé yo. Que tus hormonas estén en orden, o sea, que tú menstrues regularmente, que no tengas temas de fertilidad, que no te duela la menstruación, que no tengas ovario poliquístico, depende de un hígado sano. Que tú puedas sintetizar proteínas adecuadamente, que tu coagulación esté bien. Entonces... Caer en que tu tiroide funcione. Entonces, caer en cuenta de que mi hígado también participa de esto. Y si él está enredado en otra cosa, él poco a poco va dejando de hacer estas otras. Eventualmente, te va a alcanzar ese desequilibrio, se, se tiente ese
0: concepto. Ahora, todo esto que tú nos cuentas, el, el paciente, yo, o el, los que nos están escuchando, además de tener síntomas que obviamente te dicen que algo no está funcionando bien en ti y que tienes que cambiar algo, esto además de, de los síntomas, eh, hay que hacerse análisis. ¿Cómo se detecta esto?
1: Dale, si quieres lo dejamos, lo, lo podemos dejar para al final como para, para amarrar todo.
0: Porque Dale, Sí.
1: Eh, entonces, mira, el tema del hígado y la sobrecarga de tu hígado, que si tomas alcohol, que los medicamentos, que el hígado está como enredado, ¿no? Entonces va dejando a de un lado las otras funciones y contribuyen con tus manifestaciones inflamatorias. Mira esto, el que si tu hígado está tan sobrecargado y él no puede, o no vas bien al baño y no excretas bien las toxinas y hay un aumento de toxicidad en tu sangre, las mucosas se vuelven solidarias porque no puedes excretar por la intestinal, la mucosa intestinal, lo que debes excretar. Entonces excretas por otras mucosas lo que no excretas por la intestinal y de repente ese es el paciente que dice, oye, es que tengo una rinitis crónica o una sinusitis crónica o tengo flema todo el tiempo o siempre vivo inflamado claro. a mi piel. Estás excretando por otra vía lo que no puedes por la normal.
0: Por algún lado tiene que salir. Entonces es es importante, eh, además de todo esto que nos contás, que son los síntomas, la toxicidad, eh, frenar de vez en cuando también a revisarse uno mismo, ¿no? Además de por supuesto ir al médico, decir bueno, frenar y decir qué me está pasando, qué no está, porque yo todo lo que dices Pienso, se me viene gente a la cabeza, y entonces digo, estamos, estamos todos enfermos, entonces, todos, todos tenemos algún, como tú decías, itis o u otras cosas, que, um, alergias, esto que decías de la infertilidad, problemas de todo tipo. Um, ¿Cómo, ¿Por dónde querés seguir, Gabriela? ¿Querés que vayamos al, al stop y al reiniciar? ¿Y cómo hacemos? Porque yo tengo unas ganas de que nos des soluciones, ¿no? ¿De qué tenemos que ¿Ves? hacer? ¿Qué tenemos que dejar de hacer?
1: Estás igual que el paciente, le da mucha chance. Espérate que vamos para allá.
0: Estoy con cerebritis total, pero quiero saber, <risa> quiero saber cómo curarlo. Mira, me
1: encantaría. O sea, vamos a terminar con la, la última partecita y después hacemos el sí. resumen y ahí vamos a ver la, la, lo positivo. Entonces,
0: todo lo positivo.
1: Quisiera que, ya que toda la audiencia repase si hay desequilibrios y que las tengan anotadas. Si has tenido cerebritis y si tienes algún desequilibrio o si te podrías sentir mejor. Punto. Si podrás tener más energía, dormir mejor, rendir más en el trabajo, tener más energía, ser igual, ser feliz. Claro, bien.
0: Uh -huh. Siguiente que se trata punto. de disfrutar. Uh -huh.
1: ¿Tengo o no? ¿Vives en paz o no? Siguiente punto la carga tóxica a lo largo de tu vida. Tercer punto, ¿cómo piensas que está tu hígado? Y por último, reconocer y saber que el sistema inmunológico, por una parte, es el que se encarga de, de decidir si yo me inflamo o no, porque estas células generan esas moléculas, ¿ok? Pueden ser inflamatorias o pueden ser no inflamatorias, y esas moléculas van a pasar a mi sangre, y mi sangre pasa por todos lados. Pero resulta que el sistema inmunológico se concentra a nivel de mi intestino, 80% del sistema inmunológico está a nivel de mi intestino. Entonces, dependiendo de tres cosas, Gache, y anote. Uno, ¿de qué llega a mi intestino? O sea, ¿qué como? ¿Qué no como? ¿Qué tomo? Dos, ¿quién vive en mi intestino? ¿Qué tipo de flora intestinal tengo? ¿Cómo están esos microorganismos que, no, que convivo yo con ellos dentro de mi intestino? ¿Qué, ¿Quién llega? ¿Qué, ¿Qué llega? ¿Quién vive? Y si mi intestino está inflamado o no, si tengo un intestino permeable, una mucosa desinflamada o no, son las tres, los tres pilares que van a hacer que mi sistema inmunológico genera moléculas inflamatorias o no hacia mi sangre y que esa sangre entonces pase por todo mi cuerpo y me inflame, me irrite y me dé mis manifestaciones, ¿OK? Bien. Sí. Entonces, las respuestas vienen aquí. Uno, ¿estoy inflamado o no estoy inflamado? Itis o no itis, perfecto. Dos, la carga tóxica. Tres, cómo está mi hígado. Y por último, lo que llega a mi intestino, y aquí viene la parte de la alimentación. Estas, estos tres pilares, eh, ¿qué llega a mi intestino? ¿Quién vive y el estado de mi mucosa intestinal se puede modificar, Gatch, de infinitas maneras? Así como. Pero lo antes,
0: de quién vive, ¿cómo se sabe?
1: Hay exámenes que te puedes hacer, pero antes de eso, si tú no vas bien al baño, si tú eh, consumes azúcar, si tú bebes alcohol, si tú tomas medicamentos, si tú has tomado antibióticos, el quien vive está modificado. O sea, las bacterias de nuestro intestino se alteran constantemente solamente con vivir en el mundo que vivimos hoy en día. Y no quiero entrar como para ser tan negativa y pesimista, pero es así. O sea, los pesticidas están en todos lados. Entonces, mi flora intestinal está alterada de alguna u otra manera. ¿Ves? Constantemente. Entonces, yo digo, si sabemos que está constantemente alterada, entonces periódicamente darle apoyo. Esa es mi propuesta. Es como salirnos de esta caja. El otro día me preguntaban, hicieron una pregunta, eh, eh, Gaché, en uno de los, de los posts que hicimos sobre el azúcar. Y era, porque el post es algo, eh, fue, fue una idea de verdad que, una conclusión a la que yo llego, después de saber de medicina, de mirar aquí de, de, la, de la experiencia con los pacientes. entonces ese post que, que nosotros hicimos fue que el azúcar está relacionado con el agotamiento. Y yo te puedo explicar científicamente cómo llego ahí, pero el que pregunta de dónde yo saco esa información directamente sigue pensando de una manera lineal y reduccionista. Claro. Porque esto se trata de meterle... Sigue mente. pensando,
0: claro... Si, sa si piensan que solo, como yo te preguntaba al principio, si solo saco el azúcar pero claro, es un todo, hay que ver todo, los hábitos, Ajá. qué bebes si haces ejercicio o no Ajá. si pasas eh, tiempo en la naturaleza o no, por eso también yo te escuchaba y digo, conozco gente que, que, que se ha metido eh, en, en esto de, bueno, de la toxicidad y de repente se van a vivir al campo y dicen no, me voy al campo porque la ciudad me intoxica, bueno, son cosas muy drásticas, ¿no? Es como como irse de, de la A a la Z, sí. pero bueno, decías esto que del post y del azúcar, ¿no? que te decían eh, de una manera muy lineal. Es muy lineal, entonces yo siento que que es que, que como la
1: medicina, si no está en un, escrito en un estudio científico, entonces no le vamos a poner atención, cuando en verdad, por ejemplo, no hay ningún estudio científico que te diga qué pasa en nuestro cuerpo humano, que somos una, una industria, bioquímica internamente cuando se junta el rojo 40, número 40 con el pesticida con el azúcar, con el antidepresivo con la onda electromagnética ¿me entiendes? No hay no hay, eso, eso no se puede saber, pero si tú te sientes si tú no estás en paz y al final del día yo, quiero, yo quisiera, yo quiero paz para mí y paz para ustedes, en todos los aspectos de nuestra vida, y si hay algo que no te produce paz, entonces no lo hagas, porque si tú me escuchas a mí y tú dices y que, que ahora vamos a hablar de eso oh wow, yo estoy comiendo esto, esto, esto y 15 cosas son demasiado te de, 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 de causan no paz entonces escoge tres. si me escuchas, claro. anota las cosas date la oportunidad de escuchar y decir, voy a empezar a hacer un cambio por aquí, cualquier cambio es válido pero siempre sintiéndote en paz. Eso es lo
0: importante. Y de a poco, claro, sintiéndote en paz y de a poco, ¿no? Porque a veces cuando es tan drástico, igual ahora ya después nos vas a contar bien eh, qué quitar y cómo hacerlo… Pero um, al principio de, de la charla yo decía, no porque porque, porque tú eres así, eh, si bien quitas cosas, por supuesto, pero también hay, hay maneras de hacerlo, hay como una manera de, de un día para el otro y hay otra como más sostenible, porque si no es que si te sacan todo, 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 y no hablo... Solamente de alimento, ¿eh? Hablo de, de hábitos, de, de salidas, de pantallas, de, de tanta tele, son un montón de cosas. Entonces, eh, algo que lo podamos sostener en el tiempo y que al final podamos vivir más y mejor.
1: Así exactamente es. Yo le, yo le digo a los pacientes, y yo vivo mi vida así, que yo siento que uno va como de periodos de, para darle recuperación a tu cuerpo, entre periodos de darle recuperación a tu cuerpo. O sea, por ejemplo, decides hacer tres semanas, después vuelves a tu vida normal. o Quizás no normal, porque si vuelves a vivir como estabas viviendo cuando te sentías mal, te vas a volver a sentir mal. Claro. Y ahí es donde yo suelto al paciente y le digo, obsérvate, si vuelve, si te das cuenta que volvió la picazón en tu piel, entonces te pasaste. Puedes ir viendo y averiguando hasta dónde tolera tu cuerpo y observándote. Entonces, para pues compartirles un poquito de esa parte, yo le propongo a mi paciente eliminar de su alimentación ciertos alimentos eh, por lo menos por tres semanas. Y ahí se incluye eh, el trigo, que es la harina, la harina de trigo en todas sus formas. Entonces, que si el pastelito, la empanada, el pan, obviamente, la pasta, la pizza, la pizza el trigo, eh, los lácteos, en todas sus formas, queso, queso, leche, yogur helado. Y también les explico que no se vale lo deslactosado, porque lo deslactosado tiene la proteína de la leche. Eh, recomiendo también.
0: Esto es interesante, claro, interesante que les quede bien claro a todos. Yo ya lo sabía porque te escucho hace tiempo, pero cuando vas a un café y, y dices, ¿qué leches tienes? <risa> típico en mí, ¿no? Y te dicen, deslactosado. No, 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 esa no cuenta, esa no sirve. <risa> esa no vale, exacto. <risa> ¿La de soja tampoco? Tampoco
1: preferiblemente, o de almendra o de coco. Entonces, aquí preferiblemente todo lo parecido a su original, como digo yo. Dame a mí lo más parecido a su original. Sería súper chévere poder hacer la leche de almendra en casa versus una que está empaquetada, ¿me entiendes? Pero también son como, son como eh, niveles.
0: Escalones, <ríe> claro. Sí.
1: Entonces, trigo, lácteos. Para mí, porque yo vengo, vengo de la... la la educación en medicina biológica y homotoxicología, y hablamos mucho de una molécula que se llama la histamina, que mucha gente podrá conocer, le sonará porque te dicen, oye, si tienes una alergia, tómate un antihistamínico, un antialérgico, sí. porque la histamina circulando por tu sangre genera inflamación, pero no solamente alergia, o sea, no solamente se irrita tu piel y te da un una, 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 una eczema o no solamente se irrita tu nariz y te da una rinitis, sino que también genera por ejemplo ansiedad, trastornos gástricos, irritación en general, cerebritis sobre todo, taquicardia taquicardia y te aceleras entonces la histamina eh, ese es como otro mundo ¿Dónde está, ¿Dónde está mundo la histamina? Para hablar. Por ejemplo, si tu intestino no está del todo bien Tus bacterias intestinales pueden contribuir generando histamina Y si tu intestino está inflamado Porque no vas bien al baño Tomas medicamentos que lo inflaman Entonces también la histamina pasará Y se colará más rápidamente hacia tu sangre Por decirlo de alguna forma Pero hay alimentos que contribuyen Entonces el cerdo y el marisco No el pescado Sino los crustáceos y el cerdito, mm -hmm. el puerquito, el cerdito, son ricos en histamina. Mm -hmm. Y hay algunos vegetales y por eso yo recomiendo eliminar el tomate por tres semanas. Vale. Por el tema de la histamina, ¿ves? Entonces, se suman ahí a esa lista. Y ¿sabes qué pasa? Que cuando el paciente va cayendo en cuenta y dice, oh, wow es que en verdad como tomate todos los días y un cerdito por acá. Y como leche, queso y entonces el pan, ¿me entiendes? Entonces, son alimentos que están súper presentes. Y eso que la carga, como la carga tóxica es tal y hay otros que ni siquiera te enteras que te están llegando otras toxinas. Vamos a sacar los que podemos modificar por estas tres semanas, ¿sabes?
0: Claro, lo que pasa es que también acabas de decir el tomate y uno dice, ay, bueno, yo para cuidarme eh, la ensalada de verdes con tomate. Entonces, claro, a ver, que ya nos contarás entonces qué podemos comer, porque no lácteos, yo voy a hacer un resumen, no trigo, trigo que es pan, pizza, bueno, pasteles, todo lo que tiene harina de de trigo, eh, no lácteos, que lácteos y eh, lo que acabas de decir bien, helados, leche, yogur, eh, quesos, eh, no cerdo, no mariscos, no tomate. Me olvido, me estoy. Alcohol tampoco.
1: Alcohol no, hay nada procesado, nada, azúcares de mentira, todos esos edulcorantes, por favor, aprendan a leer la letra chiquita de sus de sus polvos de proteína, de sus aminoácidos que le ponen a sus bebidas eh, después de hacer ejercicio, tienen que buscar tres palabritas: sucralosa, tienen que buscar aspartame, acesulfame K. Uh -huh. Se las tienen que saber y tienen que evitarlos, o sea, y hay que aprender a buscar estas cosas en la, en los ingredients, en la que casi no se leen los ingredientes, ahí eh, y evitar ese tipo de de alimentos, entonces los azúcares de mentira, obviamente no endulzar nada con esta por estas tres semanas, sáquenlo, no endulce en tres semanas, no es el resto de su vida <ríe> en tres semanas.
0: No pasa nada por tres semanas, <ríe> es poco, pero pero en tres semanas nos reiniciamos. ¿Cómo, cómo funciona esto? Bueno, entonces espérate, terminemos entonces con la lista
1: eh, sí de los no. De los no en, y todas esas cosas que usamos realzantes del sabor cosas que vienen en paquetitos, el, el, el glutamato monosódico que... ¿Pero especias, por ejemplo? Todas, las, las secas, claro, por supuesto que sí.
0: Entonces, eso es en Eso lo podemos.
1: Y en lo sí, a ver, esta es una lista muy básica. Esto depende también de quién yo tengo sentado frente a mí. Pero si la mayoría de las personas saca esto de su alimentación por tres semanas, algún cambio va a sentir, gache. Y en tres semanas también conmigo eh, te yo le, le recomiendo a mis pacientes algunos suplementos que yo utilizo, homeopatía para apoyar la desintoxicación y demás, porque la, el cuerpo está, o sea, ponte a pensar, 40 años de toxicidad que vas a recuperar en tres semanas, bueno, ¿te vas a sentir distinta? Sí. Entonces, ahí me vienes tú a ver en tres semanas y te digo, ¿te sientes mejor? Sí, bueno, a veces es, de, es una locura, a veces me dice, estoy mejor y le digo, oye, el dolor de, de rodilla me dice, ay, ni me acordaba, ya no lo tengo. Perfecto, y dice, pero pero no he rebajado, pero, pero sigo con esta molestia en otro lado. Le digo, claro, tienes
0: que seguir. Es que tres semanas es poco, es tres semanas es poco. Tres semanas es como un chute, un chute de, bueno, vamos a, el cuerpo se vuelve loco de felicidad, ¿no? Sí. Y es como, y ya le digo yo, mirad, son tres semanas para que tú empieces a entender
1: que tienes que cambiar la forma en que estás viviendo. Y sabes que tienes el resto de tu vida para hacerlo. Si tú decides, qué buenas adelante. noticias. Esto es todo buenas este, noticias. Claro, Mariela. pero son buenísimas noticias y es como que, ok, Y si después te fuiste y te, como digo yo, te caíste de la carreta, la idea es que te puedas volver a subir a la carreta y tú decides cuándo y cómo. Pero ya te programé. Ya, usted sabe lo que tiene que hacer. Y sabes que es responsabilidad tuya de aquí en adelante.
0: Ya está. Qué bueno. Eh, tú a tus pacientes les dices, además de, de estos no que me acabas de decir por tres semanas, en cuanto, por ejemplo, en cuanto al sueño, en cuanto al ejercicio, eh, otro tipo de hábitos, ¿qué les decís?
1: Sí, eh, la hidratación.
0: ¿Mucha agua? La
1: hidratación es súper importante y mineralizarnos. Entonces, eh, yo les comparto una. Mira, me encanta, me encanta poder dejarle a la gente con rituales que podemos hacer día a día, que parecen tontos, pero que son básicos, y para mí, como siempre digo lo básico, poderosísimo en poderosísimo. cuanto a lo que puede hacer por mí. Y el tema de la hidratación y el agua mineralizada que yo le doy a mis pacientes, que se las dejo acá con muchísimo cariño, un litro, a un litro de agua le agregamos el jugo de medio limón, dos cucharadas de vinagre de manzana, de sidra de manzana sin filtrar, que te lo venden, uh -huh. que tienen abajo, que tiene como una telita que es como la madre, así se le llama con la madre. Y orgánico, ¿no? Orgánico. Y media cucharadita de sal gruesa sin sal marina gruesa o sal Himalaya. Son los componentes básicos para mineralizar a mi cuerpo, ¿verdad? Si, si aquí hay algo que te cae mal, entonces puedes empezar, como siempre digo, hey esto se trata de... Esto se trata de ser flexibles, de probar, de atreverte a conocerte. Entonces, si tú me dices a mí, uy, yo creo que el vinagre no me vale, yo, ok, empieza nada más con un poquito de sal, después le pones el vinagre y así te vas.
0: Y el limón. Y el limón. Pero el, que no pasa nada.
1: No pasa nada. Bueno, si te cayó mal, te cayó mal, entonces lo sacas y así vas probando, ¿no? Pero vivimos con mucho miedo también, Tachi. Mucho
0: miedo. Pero mira qué curioso, María Gabriela, miedo a tomar esto que acabas de decir, pero nos tomamos una cerveza o un vino y sin ningún problema, y miedo nada.
1: Miedo, exactamente, le digo yo, miedo a tomar antiácidos por 20 años, no, 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 no piensas en que te estás quedando sin hueso, eso no te da miedo, es como que...
0: Claro. Bueno, pero esa, a veces uno no sabe. Eh, también yo noto que, yo no sé si estas cosas antes no se sabían, o, o bueno, es que hemos empeorado, como que el mundo ha empeorado con tanta toxicidad y tanta cosa, entonces es como que ahora salieron... Cosas nuevas, malas, ¿no? Porque uno a veces dice, no, pero mi abuelo eh, comía cerdo y, y uh -huh. queso y esto y vivió hasta los 100 años. Y bueno, pero no tenía iPad, no le sonaba el WhatsApp cada dos segundos, ¿no? no los pesticidas, los animales eran alimentados de otra de manera. De otra manera. El
1: mundo es otro. Eso no hay duda. Tampoco nos vamos a quedar en lo negativo. Por eso a mí me encanta enfocarme en lo positivo y decirle a las personas, oye, pero es que esta parte de tu vida, tú nunca has apoyado a tu hígado. Tú no te has fijado que quizás tu cuerpo te está mandando otra señal. Ey, sabes, emocionate que hay mucho por hacer que es básico que no estás haciendo. Entonces, eso es lo que a mí me llena eh, de motivación. Y quiero aprovechar también aquí, no es que yo estoy en contra de la medicina alopática que estudié, eh, y siempre comento eh, Y me encanta usarme a mí de ejemplo Yo tengo uno de mis hijos Nació con malformaciones Dos malformaciones cardíacas Camilo necesitó cirugía Camilo necesitó
0: mm.
1: Estar en intensivo Camilo necesitó de la medicina química Alopática De los mágicos doctores Que le salvaron su vida Pero después que salimos de ese momento Y Camilo está perfecto Yo decidí O sea, yo Qué lo bien. manejé a él Después con otras cosas y no me quedé en lo químico, ¿sabes? Eh, y ahí es donde yo voy. Claro. Si tú tienes cinco años tomando un antiácido y tú sigues, o sea, es como que no puede ser que tú, hay gente que, que, que está hecho, sí, gacho, hay gente que está hecho por la medicina química totalmente y hay otras personas que se empiezan a preguntar, oye, pero ¿cómo así cómo así que yo nada más puedo funcionar si me tomo este medicamento? No puede, o sea, no, no tienes déficit, claro. como digo yo, tú no tienes déficit, de ese medicamento.
0: <risa> ¿Sabes? Como que... Claro. ¿qué, qué? ¿Cada cuánto tú aconsejas hacer un, un detox de estos que dices de tres semanas de no, 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 no?
1: O sea, es que si, al 100% comprometido con ni siquiera un poquito por aquí ni por allá, por lo menos una vez al año. Y como digo yo, lo hiciste tres semanas, te sentiste bien, pues sigues así. ¿Qué pasa después? Claro. Te permites cositas aquí allá, sigue tu vida y uy. Seis meses después te volvió el dolorcito de cabeza, entonces tu cuerpo te está diciendo que tienes que hacerlo de vuelta. Justa. O te fuiste de viaje y te comiste el viaje, regresas del viaje y pórtate bien. O sea, recupérate de, o, por ejemplo, la gente dice que es que en diciembre cumplen todos mis familiares y es Navidad y es el Día de la Madre y es y es fiesta. Ok, entonces en enero, pues, ¿sabes? Es como que date esa oportunidad de recuperarte, o te operaron.
0: Eso es muy estresante. Ahora yo te preguntaba lo de, ahora que estamos con, con la desintoxicación y la, el reiniciarse, ¿qué otras cosas, además de la alimentación, eh, son básicas para ti? ¿Qué, ¿Qué nos aconsejas? O sea, yo lo que quiero es que los oyentes hoy se vayan eh, a, a, a la nevera, a, 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 no a tirar, pero sí a, bueno, esto no, es, eh, eh, a, a, a ordenar la cena, a ordenar la cabeza, el corazón, la mente, y, y a apuntar en la agenda todos estos nuevos hábitos que queremos implementar. Que, que además de la alimentación, ¿qué nos aconsejas? Mire, les aconsejo, yo
1: les aconsejo irse a dormir, tres, eh, ir, de, cenar tres horas antes de acostarse.
0: Tres, cenar tres horas antes de ir a dormir. Así es. Te
1: aconsejo y a todos abiertamente que tomen magnesio todas las noches.
0: De, así de importante. El magnesio, ¿qué nos hace? El magnesio, sí, magnesio ¿qué hace? Es
1: un mineral, es un nutriente celular básico para todas tus funciones celulares. Y hoy estamos muy desprovistos de magnesio y tenemos muchísima, eh, la forma en que estamos viviendo nos está drenando. Y es muy importante para tu sistema nervioso, para tus huesos, para tus hormonas. Así que el magnesio siempre hay. Cuando te levantes en la mañana, levántate 10 minutos antes. Si puedes ver el sol salir, es como busca maneras de recordarle a tu cuerpo que eres un animal que responde a las, a las leyes de la naturaleza. Dile a tu cuerpo, es de día, ahí está el sol. Si vives en casa, bueno. sal a poner tus pies en, en, la tierra. Recuérdale a tu cuerpo que no estás regido por la luz azul de los, de las computadoras y las pantallas, sino por la luz del sol. Muévete un poquito, sabes. Tómate un poquito de agua tibia con un poquito de limón en la mañana y después empieza tu día. Trata de no comenzar tu día corriendo porque si no vas a estar corriendo todo el día. Y eh, para mí es muy importante, y es algo que me digo todo el tiempo, cuando te enfrentes con situaciones que te estresen o que sientes que vas a perder tu, tu equilibrio, hey, respira dos segundos, aguántate cinco segunditos antes de dar una respuesta o de reaccionar. Y incluye en tu alimentación, porque dijimos nada más lo no. Hay un grupo de vegetales súper importantes que son los crucíferos. Que sí, hay un grupo ahí que hay un par que no le caen muy bien a todo el mundo, pero no es que sean dañinos, sino que tu flora está tan alterada que te inflama cuando el alimento cae en tu intestino. Pero el grupo de los crucíferos, Gache, está, y para que lo busquen así en Google, eso sí lo pueden buscar en Google, crucíferos.
0: <risa> eh, ¿Cuáles son? Igual contanos. Brócoli, coliflor, el rábano
1: el repollo, la rúcula o la rúgula, la rúcula, le dicen de muchas formas, el berro, las hojas de mostaza, el bok choy. Ese grupo de vegetales es súper importante que esté en nuestra vida a diario. Así que también no se trata nada más de lo que no como, sino de lo que me hace falta comer.
0: Claro, no es no, es no comer, que yo también te quería preguntar, un día normal de, de este detox, ¿no? Un día, porque yo escucho, claro, no, no lácteos, no, no trigo, no esto, no azúcar, no alcohol. ¿Qué podemos comer un día normal? ¿Cómo podría ser nuestro desayuno? ¿Huevos podemos?
1: Por supuesto que sí. Mira, eh, y aquí va como un, un comercial gratis, pero en verdad me parece fabuloso. Justamente, tú te imaginas que tú llegabas aquí a, tú llegas aquí a mi consulta, Dache, y yo también. Yo te doy el tres, yo te doy el mil por ciento de mí. Eh, porque en verdad eh, me siento honrada que una persona venga a buscar mi ayuda y yo solamente ayuda. Te, te, estoy dando, yo te estoy dando la información y te lo digo así, mira yo te doy la información para que tú tomes tus decisiones yo jamás te voy a regañar si tú no sigues al 100% lo que yo te digo porque yo estoy clara que tú estás en tu proceso y desconozco un montón claro. de cosas de ti que, no, que, que tomarás tus decisiones a tu momento, ¿verdad? Entonces, esa confianza, porque no quiero ser regañona, no, no. Yo he estado del lado del paciente, créeme, he estado de ese lado.
0: Y no, hay que mimarlo, hay que mimarlo y ayudarlo desde el cariño y desde la empatía. Así es,
1: totalmente. Entonces, eh, en, en, esta, en, en estos años que llevo aquí sentada y también aprendiendo mucho de una persona que me ha enseñado a tratar a la gente que es mi querido papá que ginecólogo y que se...
0: también es médico. Eh, y al ser Claro, gineco, te iba
1: a decir. <risa> eh, y fue, y ha sido un ginecólogo que... O sea, es rarísimo que mi papá hiciera una cesárea. O sea, de esos que se quedaban al lado de la paciente parto dedicado de verdad que lo admiro muchísimo y se volvió casi con médico qué familiar lindo. porque el, la mujer le pregunta de todo no al, al ginecólogo y ha aprendido de él muchísimo y,
0: y lo quiero lo quiero muchísimo eh, qué emocionante esto que decís Gabriela verdad, y aparte sí, siempre siempre claro no y yo también se me aguaron los ojos porque siempre hablas de tu papá que me, me encantaría conocerlo tu papá vive no
1: Uy, está, está regio, y quizás después deberías hacer un, un podcast con él y hablando sobre la termografía de mamas, que es lo que lo, lo apasiona ahora mismo y, y sería genial. Eh,
0: Me encantaría, vamos, ya está invitado, ¿cómo se llama tu papá? Se llama Maximino. Maximino Pinzón, Pinzón. Sí. que tu apellido en Panamá es, wow, es eh, muy muy son muy conocidos, muy buenos todos. Eh, y tu papá... Eh, bueno, tú tuviste tres cesáreas, o sea que, madre mía, o sea, nada que ver con eh, tu papá se debe agarrar la cabeza.
1: <risa> pero bueno, es lo que digo de la flexibilidad que uno también puede tener, porque si te quedas trancado, en, yo pienso que los extremos son los que nos... Tú sabes, no nos conviene, nos porque limitan. ya te digo. O sea, no, claro. Y nos hemos ido hablando de nos otra inflaman, cosa. Nos, nos inflaman, nos inflaman los
0: extremos. Me encanta, los extremos <risa> nos
1: inflaman, tengo que escribir de eso. Eh, sí, eh, pero bueno, nos desviamos un poquito, pero yo... Eh, lo que Nos fuimos por allá, pero fantástico ese momento que acabamos de tener también. Pero, por ejemplo, cuando te claro llevas a verme sí. a mí y yo quería darte en una hora, yo quería ser tu gastroenterólogo, dermatólogo, pediatra, reumatólogo. Es como que, ¡wow! no, María Gabriela, no puedes. Eh, esto ha ido surgiendo poco a poco la consulta y, mi, y, y lo que les traigo hoy, de verdad que es el resultado de 18 años de estar aquí conversando con personas. Entonces, lo que yo he decidido hacer es... Uno, decirle a mi paciente también de entrada que esto es como una intervención, Cache. Yo siento que esto es una intervención en la vida de las personas. Porque si tú sigues viviendo tu vida de la forma que estás, ¿quién sabe que pase 20 años más allá? ¿Me entiendes? Entonces Ajá. sí siento que es una intervención. Dos, ha surgido de esta de esta interacción con las personas que vienen a vernos. Una propuesta, porque yo le digo, no comas esto, no comas esto, y sí, puedes comer pollo, pescado, carne, crucíferos, eh, yucañame, esas cosas que son acá de mucho muy de Panamá que quizás por donde estás tú no hay pero bueno
0: sí no no eh, sí acá hay eh, plátano así plátano. como ustedes pero sí
1: entonces le el eh, plátano lista? verde no
0: no la banana digamos sí. Ajá, plátano verde le das una lista entonces
1: la lista antes era escrita a mano y te podrás imaginar esto ha sido una evolución junto con los pacientes y ahora tenemos una propuesta divina que ya está eh, que es el reto eh, en un, un, un dos tres reset que ya hemos hecho con, con María Calle, que es la, la, la que trae la parte de la alimentación deliciosa y las recetas para estas 21, estos 21 días, tienes desayunos, almuerzos y cenas, ya ahí está. Así que ya no hay excusa de que es aburrido, de que no sé qué comer. Si un día Claro,
0: de que no, sí, de que me faltan ideas, porque yo te decía, bueno, ¿qué podemos comer un día normal? Pero igualmente a mí me gustaría que además de la gente, después obviamente te van a, a buscar en tus redes sociales. En Instagram eres, eh, doctora, ¿Cómo recuérdanos tu Instagram.
1: El Instagram es doctor. Doctora D.R.A.
0: María Gabriela Pizzo. Perfecto, que ahí tenés un montón de información en todas tus redes sociales y en tu web. Pero, por ejemplo, alguien que diga, bueno, hasta que, no sé, en, vale, en una semana me meto en el, en el reto este, pero oh, eh, quiero empezar ya, ya, con lo que tengo en la nevera. ¿Cómo podemos empezar? Por ejemplo, podrías comer huevo en la mañana con un pedacito
1: de aguacate y si quieres café negro, porque el café, yo soy amiga Ajá. del café y digo también depende en qué terreno está cayendo esta información pero una una persona pues que no tenga muchísimas complicaciones en cuanto a su salud y eh, o un té pero sin azúcar
0: vale y okay. después
1: te vas a tomar durante la mañana el agua mineralizada que te acabo de dar y vas al la del
0: limón sí
1: y entonces vas a almorzar y a cenar una proteína animal Pescado, eh, pollo, que ojalá sea de gallinas felices, no esquizofrénicas, como le digo yo, eh, pobrecita. pobrecitas las que están metidas ahí, o eh, quizás un pedacito de carne roja que también va a depender si estás estreñido y otras cosas más, pero para no cortar tanto las opciones o pavo. Y uh -huh. entonces una ensalada verde, sobre todo que tenga arúgula o sea, arúgula berro que tenga repollo, que tenga rábano, que tenga un poquito ¿Espinaca? de zanahoria rallada, espinaca, o que tenga un poquito de puerro, eh, o cebollita, eh, con una, eh aderezo que tú hagas en tu casa con vinagre, aceite de oliva, o quizás un poquito de vinagre de arroz, eh, algunas hierbitas que le puedes poner, y si quisieras un carbohidrato, pues un pedacito de camote,
0: eh, y en El las... camote acá, no sé, ¿con qué lo podemos Papa reemplazar? Cam... Ok, sí, eh, boniato. Boniato. Ok, acá es boniato, sí. Perfecto, riquísimo.
1: Y pues quizás te cenas esa noche igual, o te haces una crema de zapallo, o te haces una crema de puerro, o te comes unos hongos salteados, te haces un omelette con vegetales. Y te puedes tomar un tecito antes de irte a dormir eh, o una. Y ¿A lección. la tarde
0: podemos merendar o no?
1: Lo ideal sería comer tres veces al día, porque esa es otra. No, entonces el siguiente, el siguiente paso después conmigo acá es empezar a buscar la forma de ayunar, eh, porque el ayuno es una herramienta poderosísima para regenerar. Regenerarnos y mantenernos. Es que vos me
0: salvaste, claro, vos me salvaste con el ayuno. No vamos a dar muchos detalles acá, porque pero sí que cuando yo la visité y me hizo ayunar por primera vez, todavía no estaba, como ahora está como muy de moda, ¿no? Entre comillas, sí. no me gusta esta palabra, pero es así. Ahora, ay, tú ayunas, yo 16, tú 18, eh, tal. Y, y cuando yo te fui a ver y me hiciste ayunar, yo pensé, esta mujer no me quiere, está loca, <risa> Pero, pero me salvaste y noté tantos cambios pero no solo en, en la báscula que es en este ahora sería lo de menos la verdad que es una consecuencia no el peso pero a nivel salud energía eh, felicidad, felicidad. Que, que también por eso estás acá también yo siempre traigo gente que nos aporte felicidad en nuestra vida y esto es clave porque si la máquina que tenemos no va bien no podemos ser felices. Así es, exactamente. Entonces, la merienda, no, me la quitaste así de un plumazo.
1: De un plumazo. Comemos, Vamos a comer <risas> tres veces al día. Digo, puedes tomar más agua con minerales, o puedes tomarte un otra otra tacita de té, eh, agua tibia con limón. Mira, el agua tibia con un poquito de vinagre, ahí si te da ansiedad, ayuda uh -huh. ayuda muchísimo también. Y el vinagre también te ayuda a bajar los niveles de azúcar en sangre, porque ese es como otro tema. Pero si queremos estar picando todo el tiempo, probablemente tienes valores de azúcar en tu sangre, que no son óptimos. Eh, pero bueno, terminemos ahí, hablemos ahora de los laboratorios que como que, la, que el universo nos está llevando fácilmente fluir ¿no? es que es un
0: tema muy apasionante y es un tema es un tema que claro como yo te decía como como es para todos hay muchas cosas para para profundizar entonces del laboratorio querés... Eh, yo lo que te preguntaba antes eh, es cómo sabemos que hay hay unos índices cómo se sabe vos es con análisis de sangre esto sí vamos a hablar de los laboratorios pero antes entonces cerramos la noche
1: con una sopita o comer igual que comiste al mediodía o en vez de pescado te haces pollo horno, entonces hay muchísimas la idea es que el paciente tenga en su cabeza de que, ok, voy a comer proteína animal, estas son las proteínas permitidas y tú digas, voy a prepararla de esta u otra manera, ¿no? Entonces cuando te canses de esas ya tienes opciones si quieres con el recetario para hacerlas diferente pero es como saber que estas son estas son estas son las cartas que tengo para jugar.
0: Buenísimo.
1: Y puedo usarlas de esta manera o de otra, porque si vas y sales a comer, entonces ya sabes qué hacer, me, me explico.
0: Eh, sí, porque lo de comer fuera entonces ese eh, es malo, ¿no?
1: Ese es otro tema. Y quería eh, aprovechar también eh, cómo... Es como aquí en Panamá decimos cómo quemas tu cartucho. Ajá, ¿eso qué significa?
0: <risa> Me encanta.
1: ¿Cómo vas a quemar el cartucho? Vamos Se entiende perfecto. A, bien quemo ese cartucho. Yo quemo mi cartucho, yo, María Gabriela Pinzón, con una cerveza artesanal y una hamburguesa deliciosa. Así quemo mi cartucho cuando quiero. Esa soy yo. Pero yo no voy a perfecto. quemar mi cartucho comiéndome unos, una pas, de estas pastillas, de estas, de estos dulces, o sea, un quiero una sabes estas cosas que vienen como tan llenas de azúcar y colorantes es como piensa bien una buena copa de vino sí. con una cena deliciosa con tu esposo tu novio tu tu familia o sea escoge dónde vas a quemar tu cartucho eso es importantísimo porque si no nos vamos por la vida quemando cartuchos mal <risa>
0: Me encanta. Y el cartucho cada cuánto, Gabriela. Depende
1: de ti, o sea, porque tú vas a empezar a ver, ok, yo no puedo estar quemando cartucho tres veces por semana claro. porque entonces no, no bien. No. Entonces ir como midiéndote y conociéndote, gache, conociéndonos. Porque nadie, nadie sabe
0: mejor que tú lo que a ti te
1: conviene, ¿sabes? Nadie.
0: Sí, nadie sabe y aparte eh, cuántas veces estamos solos eh, ya sea trabajando o, o, y, y uno va quemando pequeños cartuchitos que uno sabe, que uno sabe que la estás ahí, que mientras cocinas picaste de aquí, picaste de allá, entonces ya luego la copita de vino, olvídate. Claro. Eh, lo, explicaste, lo explicaste perfectamente. <risa> Estabas con lo de los laboratorios. Dale.
1: Bueno, eh, los laboratorios eh, cuando tú vas a un laboratorio, el rango, y la mayoría de las veces también los rangos que se utilizan son rangos muy permisivos porque no son preventivos. Y te, 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 muy permisivos en el sentido, por ejemplo, de lo, los niveles de glicemia en tu sangre, hay laboratorios que te dejan un nivel que ya, para la medicina funcional o la medicina biológica, ya está fuera de rango. Así como yo te explico a ti por qué tú tienes alergia y me toma una hora explicártelo y te llevo a pensar diferente. <risa> Asimismo, claro. la interpretación de los laboratorios es otra. Entonces, hay marcadores del terreno, inflamatorios, que son importantísimos eh, tenerlos en, lo, en rango o lo más cercano al rango posible. Hay marcadores de azúcar que yo quisiera que mis pacientes todos y yo también estén en óptimos niveles. Porque de esto se trata. Se trata de estar, de ayudarte a salir de donde estás le explico yo hacia mi paciente, tú me vienes a ver y yo te digo que okay, estás por allá abajo, vamos a sacarte de donde estás, a que respires claro. y veas la luz y te sientas bien después hay que ver qué tienes que hacer tú para mantenerte ahí claro y después, qué quieres hacer para optimizarte, porque de eso se trata, hoy en día están los hackeadores de la biología que nos enseñan a cómo hackearnos para vivir más y mejor, porque yo quiero llegar a la edad de lo que yo tenga que llegar, pero estando súper bien, ¿no? Entonces ahí los laboratorios entran sí. eh, desde un punto de vista muy importante y quiero dar una explicación aquí. ¿Valen y no valen? ¿En qué sentido? Si tú me vienes a ver a mí tú me dices que tú tienes 25 años de ser estreñida y yo te saco uh -huh. a ti tus laboratorios, y las pruebas de tu hígado vienen normales, a mí no me importa que esa prueba esté normal, porque por clínica y por historia tu hígado está sobrecargado, solo
0: que todavía no lo está marcando. Eso todavía, esto que acabas de decir es muy interesante, todavía no lo está marcando, pero puede en un futuro traernos complicaciones, enfermedades.
1: Así es, por supuesto que sí. Como dice eh, la doctora Nasha Winters, que también se las recomiendo que fue con la que estudié, hice el curso de cáncer, que fue impresionante. Dice Naya, el paciente te dice, oye, no, es que yo no tenía nada hasta, que, hasta, hasta hoy que tuve cáncer, hoy, que me lo diagnosticaron. Pues no, entender que estos procesos, ya cuando tú estás hablando de algo crónico como eh, una artritis reumatoidea, lupus, cáncer, eh, Parkinson, Alzheimer's, eh, demencia senil. Me estás diciendo que la inflamación y la toxicidad ha estado presente por tanto tiempo al punto que ha generado un desequilibrio todavía
0: más fuerte. Se me ponen los pelos de punta con lo que decís y justamente hoy eh, te puse me gusta en un post que, que ponías, ah. eh, no dejes que el azúcar te quite la memoria, que, tiene, que está totalmente sí. relacionada el azúcar con el Alzheimer y la demencia senil, eh, wow, qué fuerte esto! No dejes que el azúcar te quite la memoria. La memoria y mil cosas más, ¿no? Sí,
1: así es. Digo, ya te digo, está bien si lo quieres hacer de vez en cuando, pero en verdad la cantidad de azúcar y los niños, la cantidad de azúcar que consumen nuestros niños y los queremos medicar entonces para que se concentren en la escuela. Mira, es como, es como hacer un alto, pero es que esto to toma tiempo, esto toma tiempo y dedicación y no se va a resolver con una pastilla. Pero es decir espérate, mi hijo no se está concentrando, déjame ver qué le estoy dando de comida, o le voy a dar una medicina para camuflajear este síntoma. Pero también, ¿qué pasa en mi casa? ¿Cómo me comporto yo? ¿Dónde están mis niveles de ansiedad? Es como, somos un todo, somos seres de redes, estamos conectados, ¿sabes?
0: Qué importante, me, me gustó muchísimo lo que dijiste de... Mmm... De, de, de hacerle acordar a nuestro cuerpo que somos animales de, de que sale el sol de, de pisar la tierra el contacto con la naturaleza o Sabes que hace poquito grabé un episodio con Sabrina Kacherov que es um, especialista, bueno, entrenadora personal y actividad física y ella eh, habla mucho de la medicina preventiva no de, de hacer la actividad física con, para prevenir enfermedades y ella hablaba de la importancia um, del contacto con la naturaleza y y, y me encanta que lo que lo digas también porque es como que vamos en la misma línea, ¿no? Que es tan importante. Y estamos muchas veces eh, todo el día en la oficina, eh, como eso, lo que decíamos antes, sobrepasados con pantallas. Qué importante de repente hacer planes. El fin de semana a veces no nos queda otra, a mí por lo menos el domingo, ¿no? A, a Hacer una ruta por el campo, por el bosque... ¿Qué, ¿Qué consejos nos das en este sentido? Por
1: supuesto. Y bueno, a mí, aquí en Panamá, que tenemos tanto mar, a mí me encanta la playa y tengo tiempo de no ir a la playa, ¿sabes? Pero la última vez que estuve allá dije, voy a internalizar esta sensación. Qué bueno. Estar aquí en la playa. Y yo me yo cierro mis ojos en mi consultorio y es como transportarme allá, ¿no? Eh, de, esa, de esa forma. Pero sí, salir a ir al parque, ir a abrazar un árbol, ir a quitarte los zapatos y estar ahí, aunque sea. 10 minutos estado en, en algún parque, pero
0: también hacer cosas y, y como... Que, y bueno, y, y perdóname que te interrumpa, y, y que no te importe que de repente te miren como esta loca que está abrazando el árbol, ¿no? Por pero supuesto. bueno, eso ya es otra cosa. Eso es otra que cosa. Que decías... <risa> <risa> sí, <risa> que no nos importe.
1: Por ejemplo, también... Eh... Tener, yo tengo mi casa, mi casa llena de plantas, gracias a la señora que trabaja con nosotros, que es otro ángel en mi vida. Y nuestra casa, el otro día mi hermano llegó y me estaba molestando y decía que parecía Jurassic Park. <risa>
0: Parece, hay un dinosaurio bueno, te lo juro en cualquier que va a momento.
1: Porque las monsteras que tengo tienen unas hojas gigantes y, y digo, estoy trayendo la, la naturaleza a mi casa. Y estoy tratando de ver Qué el bueno. sol en la mañana y aunque sea al mediodía salgo atrás y dejo que el sol me caliente un ratito. Es como... No tiene que ser, ay hey, gache, no tiene que ser súper eh,
0: difícil. ¡epa! Y es gratis. Sí, dale, busca
1: un, un ratito. busca. Tú trabajas en aire acondicionado, sal, dos segundos y que el sol te caliente. Ya, vuelves, ¿sabes? Pero como que recuérdale a tu cuerpo. Mira, eso a mí me, me eriza el eso, el pensar, somos seres de la naturaleza. Tenemos que recordarle a nuestro cuerpo que nos regimos por esas, por esas leyes naturales. Que cada sí, vez no nos...
0: vivir, no, claro, no vivir desconectados. Es como que, que te escucho y digo, es que es así, vivimos desconectados muchas veces.
1: El dormir, lo que te dije, ya hicimos ese resumen, este regalo tan divino que le estamos dejando a los, a los oyentes de, de todo lo que hay que hacer. Por ejemplo, también que no haya ni una sola lucecita prendida en ese mm. cuarto cuando tú estás durmiendo, que el celular no esté al lado de tu cabeza. O sea, los ritmos biológicos se recuperan durmiendo lejos de todas estas cosas que interrumpen con eh, la generación de las hormonas y los neurotransmisores durante la noche. Entonces, que todo esté apagadito. Ponle tape negro a la salida del aire acondicionado, la lucecita del aire acondicionado. Sí,
0: apagar el, eh, el wifi, ¿verdad? También. También, desconectar. También.
1: también, y como contento, porque yo explico todo esto con, con, con la intención de, de repasarle a tu organismo, de reforzar, por ejemplo, si tú sabes que el agua con minerales te está bajando el azúcar, hazlo feliz, me estoy tomando este agua y créetelo porque en verdad te va a bajar el azúcar, ¿sabes? O si estás apagando y te estás tomando el tiempo para irte a dormir tres horas antes, eh, eh, cenar tres horas antes de irte a dormir, siéntete feliz y recuérdate que estás recuperando tu ciclo biológico, ¿sabes? Es como que hacer las cosas con intención.
0: Qué lindo esto que decís, eh, Gabriela. Ya estamos terminando. Me quedaría ocho horas hablando contigo, que eso es un amor. Aparte, sabes tanto. Y, y lo contás eh, tan fácil. Es como que yo te escucho y digo, ay, bueno, ya estoy pensando en qué voy a dejar. Yo ya, bueno, obviamente dejé un montón de cosas. Estoy sin trigo, eh, casi sin azúcar, casi. Pero bueno, el, el, me cuesta lo del lácteo. Lo del quesito, ahí todavía eh, quemo cartucho ahí. Pero bueno. Eh, Siempre hay cosas para... ¿Pero está bien? Sí, ahí está mi cartuchito en el, en el quesito y una copita de vino de vez en cuando. Bueno, vamos, es como el placer de la vida. Eh, pero bueno, estamos eh, por terminar y antes de, de hacerte la última, ultimísima pregunta que le hago a todos mis invitados. Eh, ¿qué, ¿Qué nos querés decir como consejo final? Nos diste un montón, sos súper generosa y... Yo te agradezco un montón en nombre de, de todos mis oyentes, pero lo último, lo, esto que digas, ay, mira, no me quiero ir sin decir tal cosa.
1: No me quiero ir sin decir que lo más importante en esta vida es tener paz y, y traten de buscar esa frecuencia y esa sensación en todo lo que hacen y cada uno a su ritmo definitivamente. Así que busquen paz en, en su salud, en sus emociones, en sus finanzas, en sus relaciones, en la forma en que viven su vida. Y si empiezan por esta parte de la alimentación y de hábitos, poquito a poco los va a ir llevando a, a tener esa paz en todo nivel. Y de verdad que para mí la paz interna de poder vivir la vida, reír y gozar este tiempo aquí Gacha, y compartir es lo más importante.
0: Qué lindo, Gabriela, esto que decís. Y cumpliste muchos sueños en tu vida, tenés una vida maravillosa, pero ¿qué sueño te queda por cumplir? Wow. <risas> Diste <risas> una charla Ted, voy a contar. Yo cuento todo. A mis oyentes me conocen de, de pies a cabeza. Eh, tuve la gran suerte de dar eh, una charla Ted junto a, a Gabriela el mismo día, quiero decir. No es que la hayamos dado juntas, sino que eh, tú la has dado primero y, y no sé, dos o tres ponentes después fui yo. Eh, una charla espectacular que está en YouTube, la pueden ver. Y, y un montón de sueños personales, profesionales, eh, pero ¿qué, qué te queda por ahí que decís y esto esto todavía me queda por cumplir
1: me encantaría me encantaría poder viralizar esta información que las personas queden claras en cómo funciona su cuerpo y que puedan tomar sus decisiones sin, sin, sin necesitarme a mí poder que este mensaje llegue buscar la forma que se está dando poco a poco de llegarle a muchísima gente a muchísima eh, y que puedan también ellos, eh, que les quede tan claro y ojalá mi mensaje se entienda, que puedan compartirlo con otras personas, de verdad que sí, y escribir un libro, ¿sabes? Dejarlo por ahí escrito también. Esos son mis sueños que, que, que falta por cumplir porque yo me siento realmente eh, agradecida con la vida, eh, con todo lo que, lo que he hecho hasta ahorita y... Y bendecida por la, por, por la vida que tengo, de verdad que el trabajo no es trabajo, el trabajo que tengo no, el compartir y el conocer gente maravillosa como tú y, y que el camino se siga abriendo y poder de verdad llegarle a, a un sinnúmero de personas, eso es lo que, cierro mis ojos
0: y, y, y eso es lo que quisiera. Qué divina y lo estás consiguiendo. Yo te escuchaba y digo, pero esto ya lo estás haciendo. Yo te, yo te, bueno, con este podcast también eh, lo estamos consiguiendo, queridos oyentes. Esto hay que compartirlo, que lo sepa todo el mundo, que la conozcan a Gabriela. Aparte también atiendes, corrigi, corrígeme, María Gabriela, eh, atiendes online también, ¿verdad? O sea, que estás en Panamá, pero también si yo estoy en Madrid, estoy en Valencia, estoy en Perú, te puedo puedo pedir una cita contigo. Sí. Por por supuesto que sí. Claro que sí. Me dejé un montón de países, ciudades, pero bueno, no voy acá a, no, a, a nombrar a todo el mundo. Eh, pero bueno, qué lindo lo que decís, lo del libro. Vamos, o sea, hablamos una horita más y ya tenemos el libro o sea que es tomar nota y venga va eh, me encanta lo de viralizar está hecho yo también te voy a ayudar a full ahora lo, lo compartimos a todo el mundo muchísimas gracias María Gabriela por esta charla juntas con tanta información valiosa y muchísimas gracias a todos los oyentes que están ahí siempre cerquita episodio tras episodio si les ha gustado este capítulo maravilloso eh, suscríbanse al podcast compártanlo como decía Gabriela que es uno de sus sueños y el mío también y déjanos un comentario que hemos hecho esto con mucho amor para ti, te espero en el próximo capítulo de Sé Feliz Donde Estés un beso muy grande Recuerda que puedes suscribirte a Sé Feliz Donde Estés en Spotify, Evox, Apple Podcast, Google Podcast o tu plataforma de podcast favorita. Si te ha gustado lo que has escuchado, déjanos tu comentario o tus cinco estrellas para que podamos seguir creciendo. Y si quieres más material, puedes seguir a gachebocasi en Instagram, arroba gachebocasi, o entrar en nuestra página web, sefelizdondestes.com.